0: To jest seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition. Opisujemy wydarzenia od 22 do 28 września 2023 roku. Zmasowany atak rakietowy na Odessę. Rosyjska armia w nocy z niedzieli na poniedziałek poważnie uszkodziła Czarnomorski port. Atakowała magazyny ze zbożem. Celem rosyjskich ataków był też obwód hersoński. Okupanci ostrzelali dzielnice mieszkaniowe, placówki medyczne i edukacyjne, a także cerkiew. Z kolei Ukraina skierowała w tym tygodniu swoje rakiety na Krym. Co najmniej jedna z nich miała trafić w dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Na moście krymskim kolejny już raz wstrzymano ruch samochodowy. Rosyjskie władze zawiesiły też kursowanie promów pasażerskich między Rosją a okupowanym Sewastopolem. Wojska ukraińskie regularnie atakują okupowany przez Rosjan Krym. Ostatni duży atak wymierzony był w sewastopolską stocznię. Dwa duże rosyjskie okręty zostały wtedy poważnie uszkodzone. Jest jeszcze wiele takich punktów na mapie, mówi rzeczniczka ukraińskiego dowództwa. Władze Krymu informowały także o dużym cyberataku. Na całym Półwyspie były przerwy w dostępie do internetu. Strona rosyjska określiła skalę ataku jako bezprecedensową. Kijów gotowy jest wycofać skargę na Polskę złożoną do Światowej Organizacji Handlu, ale stawia warunek. Polska ma zagwarantować, że w przyszłości nie będzie już ograniczać dostaw ukraińskich produktów. Dopiero wtedy Ukraina może uznać, że spór o zboże został rozwiązany. Kijów złożył też Polsce propozycję licencjonowania produktów rolnych. To ma pozwolić na większą kontrolę eksportu. Warszawa miała uznać tę propozycję Kijowa za konstruktywną. Jest to kwestia do rozważenia, ale wydaje się, że jest to dobra propozycja, mówił polski minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodał, że ważne jest wypracowanie długofalowych mechanizmów już dzisiaj. Słowacja, która podobnie jak Polska i Węgry wprowadziła embargo na ukraińskie produkty, wycofuje się z tej decyzji. Strona ukraińska i słowacka uzgodniły, że handel produktami zbożowymi ma się opierać na systemie licencji. To ma umożliwić Bratysławie zniesienie embarga na import zboża z Ukrainy. Kijów zgodził się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Słowacji. Prezydent Zeleński niespodziewanie zatrzymał się w Polsce. W trakcie swojego powrotu na Ukrainę na lotnisku w Lublinie odznaczył polskich wolontariuszy ukraińskimi odznaczeniami państwowymi. Jestem wdzięczny całej Polsce za nieocenione wsparcie i solidarność, które pomagają bronić wolności całej naszej Europy, napisał w mediach społecznościowych. Obecność ukraińskiego prezydenta w Polsce nie miała charakteru oficjalnej wizyty. Nie doszło do żadnych spotkań z przedstawicielami polskich władz. Pierwsze Abramsy trafiły na Ukrainę. O dostawie amerykańskich czołgów poinformował prezydent Zeleński. Administracja prezydenta USA zobowiązała się do przekazania łącznie 31 takich maszyn. Czołgi są teraz przygotowywane do wyjazdu na front. Zdaniem szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego powinny być wykorzystywane w dobrze przygotowanych przełomowych operacjach. Ukraińscy żołnierze przeszli już niezbędne szkolenia z ich obsługi. Biały Dom stawia jednak warunki udzielania dalszej pomocy wojskowej. Do Kijowa trafiła lista reform, które ukraińskie władze mają wdrożyć w różnych okresach. Większość reform związana jest ze zwalczaniem korupcji. Zmiany mają też dotyczyć funkcjonowania władzy sądowniczej, resortu obrony i organów ścigania. Rosja planuje rekordowe wydatki na armię. Wydatki na wojsko w rosyjskim budżecie na przyszły rok będą najwyższe od czasów Związku Radzieckiego, pisze The Moscow Times. Mają wzrosnąć o blisko 70%. Kreml cały czas stara się nie ujawniać wszystkich kosztów wojny. Do projektu budżetu trzeba więc doliczyć jeszcze tak zwane wydatki tajne. UEFA przywraca część Rosjan do gry. Reprezentacje juniorów z Rosji mają zostać ponownie dopuszczone do międzynarodowej rywalizacji w piłce nożnej. Młodzi Rosjanie mają rozgrywać mecze poza Rosją, bez rosyjskiej flagi, hymnu i strojów narodowych. Dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli, pisze Unia Europejskich Związków Piłkarskich w swoim komunikacie. UEFA podkreśla też, że wszystkie inne drużyny Rosji pozostają zawieszone do zakończenia konfliktu na Ukrainie. To była seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition.